0: Seja bem-vindo ao Minuto da Visão. Eu quero falar para você sobre cinco atos que todo discípulo discipulador precisa ser, saber e fazer. Primeira coisa, envolvimento com a palavra. Jesus dizia, se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Discípulo é aquele que permanece na palavra de Deus. É aquele que vive intensamente e obedece aquilo que, que está escrito nas Escrituras. Segundo ato, Discípulo é aquele que dá vida pelos outros, ou seja, nós seremos discípulos de Cristo a partir do momento quando nós damos a vida pelo nosso próximo, dê a vida pelo seu filho espiritual, aquela pessoa que o Senhor confiou sobre você, a sua célula, aquelas pessoas que estão sobre o seu cuidado. Terceiro ato importante, discípulo é aquele que permanece diariamente em uma união frutífera aqui com Jesus. O texto é claro, está em mim e eu em vós uma vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Ou seja, a primeira coisa que nós precisamos ter é profundidade com Jesus. Se eu tenho relacionamento com o meu Jesus, com certeza eu vou derramar isso sobre a vida dos meus filhos espirituais. O quarto ato, cultura da honra. Em Hebreus 13:17 diz, Obedeçam seus líderes e submetam a autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Então, honre a sua igreja, honre seu pastor, honre a sua rede, honre as pessoas que Deus colocou para cuidar de você e ensine isso aos seus filhos espirituais. O quinto e último ato, multiplique discípulos. Em Mateus 28, 18 em diante diz que, nós precisamos formar discípulos, porque multiplicar discípulos é o sério da grande comissão. A maneira mais rápida de ganharmos pessoas para Jesus é simplesmente formar discípulos, porque isso é um estilo de vida. Bom, este é o Minuto da Visão. Que Deus te abençoe.
1: Pessoal de casa, só um minutinho que eu tenho um recado para quem está aqui no templo com a gente. Vocês só podem sentar nas cadeiras pretas, não junte cadeiras, por favor, tá bom? Agora sim, vamos celebrar juntos e tenha um domingo
2: abençoado. Boa tarde, igreja! Vocês que me acompanham aí pela internet Sejam bem-vindos para mais um culto ao Senhor Vamos começar esse momento de louvor e adoração Eu quero deixar esse versículo para o coração de vocês Romanos 8, 28 diz E sabemos que Deus faz todas as coisas Cooperarem para o bem daqueles que são chamados de acordo com com o Seu propósito. Amém? Então, por isso, nós podemos adorá-Lo com a certeza de que tudo que vivemos coopera e cooperará para que o Seu propósito se cumpra em nós. Amém? Glória a Deus. Obrigada, Senhor, pela Tua presença E nós pedimos, Senhor, nesta tarde Abra os Teus céus sobre nós, Pai Nós queremos ser contemplados Pela Tua glória oh Deus declaro comigo
3: Que se abram os céus O Teu reino vem Nossa fé está stuff.
2: Fechados Sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família Mas saiba que você tem um Pai Um Pai no céu Que se manifesta sobre nós Ele está pronto Pronto a te atender Pronto a vir visitar
3: você Clame por Ele Cante isso
4: ao Senhor Jesus, você consegue trazer o seu coração para esse momento como uma entrega genuína e verdadeira a Deus normalmente nesse momento a gente vem orar pelas nossas necessidades e nós vamos fazer isso mas você crê que quando você coloca Deus em primeiro lugar no teu coração Ele supre as suas necessidades Sabe, eu quero te desafiar hoje a ser uma oferta 100% entregue. Eu tenho ouvido pessoas dizer, pastor, eu tenho entendido que Deus, Ele quer uma entrega tão completa da minha vida nesse tempo. Mas eu tenho sentido que por mais que eu saiba que essa é a vontade de Deus, eu não estou conseguindo me entregar. Eu não estou conseguindo encontrar forças para me colocar diante de Deus. Eu quero te dizer uma coisa. É por isso que se chama entrega. Porque não tem a ver. Não tem a ver. Com nada além de rendição. Então eu quero desafiar você. A se render a Jesus agora. Onde você está. Eu quero desafiar você. Até mesmo fazer uma loucura na sua casa. Se ajoelhar aí. Porque no fundo, no fundo. Você não precisa estar na igreja para as pessoas te verem ajoelhado, a Bíblia diz em Mateus capítulo 6, que o teu pai que te vê em secreto, esse o recompensará, você pode se entregar a Jesus junto comigo agora, você pode fazer um ato de profunda e generosa entrega a Deus, e confiar que Ele já está fazendo tudo, 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 tudo que você precisa. Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Nós estamos aqui. Eu estou aqui entregue ao Senhor. Rendido. A Tua presença. Em nome de Jesus. Venha sobre a minha vida. Em nome de Jesus. Venha sobre a minha casa. Em nome de Jesus. Venha sobre todo e qualquer... Situação que hoje eu estou chamando de problema eu elevo os meus olhos para o Senhor e eu sei eu não pergunto mais como o salmista eu sei que do Senhor vem o meu socorro o Senhor que fez os céus e a terra quando ela ainda era sem forma e vazia mas o seu espírito Pairava sobre a face do abismo e paira sobre mim agora então que haja a sua luz sobre toda a minha vida ilumina os meus olhos me faz ver a vitória me faz ver como o Senhor vê porque eu sei que por trás de grandes exércitos inimigos Estão miríades de anjos prontos para mostrar que não importa quantos inimigos eu tenho, o Senhor tem muito mais para gerar salvação sobre a minha vida. Em nome de Jesus, Pai, nós declaramos cura, nós declaramos literalmente vitória sobre a área financeira, nós declaramos mudança, transformação sobre a nossa casa, libertação, sobre as nossas vidas. No nome santo de Jesus nós oramos, Pai. Amém, amém, amém. Que Deus te abençoe, Deus te abençoe.
1: Olá, o Atitude em um Minuto já está no ar. E a próxima Festa das Águas está chegando no dia 29 de agosto. As inscrições estão abertas no site da igreja. Já traçou o seu desafio? Dá uma olhadinha no que o Ripe está preparando agora com cultos semanais online presenciais. Faça já a sua inscrição. Tempo na vida do Ripe. Você não pode ficar de fora. Eu tô te esperando nas próximas. Conferência Preciosa Online chegando e a pastora Mari Hills tem um convite para todas as mulheres
2: olá meninas eu tenho um convite para vocês dia 12 do 9 vai acontecer a conferência preciosa lugar secreto com cassiane viviane martinello lua Loni, maria luque Marine Frizen, rosana alves uma conferência 100% online 100% gratuita nós cremos que existe um segredo no coração de deus que será revelado individualmente a partir desse dia eu te vejo lá, faz a sua inscrição agora e Deus abençoe você.
1: E você já ouviu falar do curso Alfa? Então fique informado. O que é
2: a classe Alfa?
5: Alfa é uma série de encontros feita para explorar os fundamentos
1: da fé cristã. Em sua maior parte, feita em 11 semanas. Cada encontro é voltado para uma pergunta sobre a fé. Diferentes os temas são pensados para gerar
0: diálogos em pequenos grupos.
1: Será que eu posso fazer a classe Alfa? Existe alguma restrição?
0: A classe Alfa é para todos. Todos são super bem-vindos à classe Alfa.
1: Preciso pagar alguma coisa para participar da classe Alfa?
0: A classe Alfa é totalmente gratuita.
1: E como eu faço a minha inscrição? É muito simples. É só você acessar o site da
0: Uniatitude e fazer sua inscrição.
1: E amanhã, 10 de agosto, teremos um culto para atletas no Salão Kids às 8 horas da noite. Nessa edição, teremos a presença de Leandro Castan. Faça sua inscrição no site da igreja. E hoje é um domingo mais do que especial e nós preparamos uma singela homenagem para agradecer e abraçar carinhosamente a todos os papais da Igreja Batista Atitude. Que o dia de vocês seja maravilhoso. Aproveita, fica coladinho nele ou manda essa música com uma linda declaração de amor. Já está lá na Atitude TV, no nosso YouTube. Beijos para os papais.
3: Por tudo que você já fez por mim Olhando pra você Eu posso perceber O amor de Deus, Pai, por mim Filho, o tempo
5: se passou
4: Talvez nada é mais bonito na vida do que a maternidade e a paternidade. Mas vamos deixar a maternidade em maio, né? vamos falar de paternidade agora. Talvez nada seja mais rico do que o presente da paternidade. Foi a figura de linguagem que Deus escolheu entre todos os termos de todos os alfabetos para descrever o tipo de relacionamento que ele estabelece com o ser humano, talvez você pai ainda não saiba, mas você carrega a maior identidade que deixa claro qual é a própria identidade de Deus, todo pai sabe e reconhece de que todo mundo passa a compreender realmente o amor de Deus com a maior profundidade da vida depois que se torna pai, então que Deus te abençoe, você pai, que sabe que ser marido é bom demais. Mas ser pai é algo extraordinariamente divino. Você merece todo o carinho do mundo, de nós, filhos. E não se esqueça de dar carinho para o seu pai também, papai. Lembre-se todos os dias. Que o mesmo sentimento que Deus te deu o privilégio de provar, de ser um pai, também é o sentimento que o seu pai carrega. Nunca deixe de honrar o seu pai. Todo, todo mundo que está me ouvindo agora, nunca deixe de honrar o seu pai. Seja ele o melhor pai do mundo, ou seja ele talvez uma expressão de um pai que talvez você queria ver muito mais. Mesmo assim... Ele ainda é aquele que foi escolhido por Deus para fazer de você filho. Eu quero orar agora junto com você e abençoar você, Pai. E te agradecer por todo carinho, dedicação e amor devotado. Pai, em nome de Jesus. Obrigado porque o Senhor é o primeiro Pai de todo e cada ser humano que crente em Ti. Nesse momento eu peço uma bênção muito especial para cada pai, cada um, homem que assumiu essa responsabilidade diante da vida, de gerar e criar filhos, de realmente acreditar na multiplicação do seu amor, dada para uma criança, alguém que vem ao mundo. E para cada homem que abraça essa identidade, com total comprometimento e envolvimento nas vidas dos seus filhos. Pai, visita também os pais que são considerados ausentes. Se faça presente na vida deles. Para que eles possam reconhecer o valor da presença de um pai na vida de alguém. Nós te pedimos não só sobre os pais que estão aqui, mas pedimos por todos os países do mundo por cada continente, cada país, que sofre com a orfandade, e às vezes até mesmo com a orfandade de um pai que é presente, mas apenas fisicamente, pai que o Senhor nos ensine, que a paternidade é a cura do mundo, não é a política, não é nenhuma outra coisa, é a paternidade, que vai curar as mazelas do mundo, então nos faça ver essas bênçãos, e nós já te agradecemos por cada pai, em nome de Jesus, amém, amém, que Deus te abençoe pai, nesse momento eu queria dividir uma coisa com você, muito interessante, uma verdade bíblica que mexeu comigo sabe, deixa eu abrir aqui, está lá em 2 Coríntios capítulo 8, Lá no verso 20, olha que interessante a abordagem de Paulo quando ele começa a fazer uma coleta de oferta entre as igrejas, inclusive a igreja de Corinto, olha o que ele fala, isso me, me traz uma grande responsabilidade como pastor e líder, porque essas palavras elas deveriam penetrar o coração de cada pastor e cada líder, cada administrador financeiro de uma igreja ou de uma missão ou qualquer organização, que recolhe ofertas em nome de Deus. Olha o que diz o apóstolo Paulo: queremos evitar que alguém nos critique quanto ao modo de administrar essa oferta generosa, pois estamos tendo o cuidado de fazer o que é correto, não aos olhos do Senhor, não apenas aos olhos do Senhor. Olha que mas também aos olhos dos homens. Talvez uma das maiores alegrias da minha vida como pastor é fazer parte de uma igreja que não exibe transparência, mas que vive transparência. Uma igreja que realmente acredita que a oferta é santa e deve ser dada de todo o coração, e deve ser dada generosamente, não só pelos membros, mas uma igreja que compreende que quando sai da mão de uma viúva, quando sai da mão de um chefe de família, quando sai da mão de um adolescente que decidiu ofertar, talvez pela primeira vez, ou até mesmo uma criança que está sendo ensinada pelo seu pai a ofertar, e chega na, não nas mãos dos pastores, porque aqui na igreja pastor não bota a mão diretamente na oferta, a gente no máximo é assalariado, ou, a, ou ora e decide junto, junto em comunidade as decisões financeiras dessa igreja, a gente tenta viver o princípio bíblico que diz que a oferta deve ser depositada não nas mãos dos apóstolos, mas aos pés, porque nas mãos é como se nós estivéssemos dizendo cegamente para uma pessoa, se vira, mas quando nós colocamos aos pés, nós colocamos dizendo assim, usem para um propósito, é muito, não é, não é para você, não é para o que você acha bom, mas é para o que vai ser bom para a comunidade, e aí eu vejo o apóstolo Paulo falando, eu fico, a gente fica preocupado, e a gente quer que vocês saibam exatamente o que a gente está fazendo, com essas ofertas, sabe, a gente tem o privilégio de ter um conselho financeiro, que não é composto por nenhum pastor, é composto por membros eleitos aqui, para fazer aferição, a gente tem um setor financeiro, uma tesouraria voluntária, é bom saber que nós fazemos parte de uma igreja, que os propósitos dela não são comprar fazendas, nem enriquecer seus pastores, mas por que não a gente ir lá e fazer uma reforma numa creche da prefeitura, onde nem as pessoas da prefeitura entendem por que nós estamos querendo ter essa despesa de milhões de reais? Onde a gente olha para setores da sociedade, a gente, ao invés de investir na vida financeira de um pastor, nós estamos pensando como nós podemos devolver esse dinheiro para a nossa sociedade? em formas de apoio a famílias carentes, em forma de apoio a pessoas necessitadas, quantas toneladas, se não me engano, já passamos de centenas de toneladas, doadas durante essa quarentena, para famílias que realmente precisam, às vezes, algum, alguns detalhes não estão muito bem, na própria administração da nossa igreja, a gente vai lá, com zelo, para fazer mudanças estruturais, porque na liderança dessa igreja não se tolera, nem sequer falhas administrativas com o dinheiro, porque quando é falado desse púlpito, que a gente se importa com cada real que é dado, nós somos humanos e falhos, pode acontecer erros e falhas, mas nós não estamos satisfeitos que eles existam, então hoje ao invés de vir dizer para você o sacrifício que você precisa fazer em louvor a Deus, não a, 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 a apelos humanos, mas sacrifícios em louvor a Deus que englobam as ofertas alçadas, eu também quero dizer algo para você, nós como liderança temos a mesma responsabilidade e compromisso de fazermos um trabalho zeloso em prol ou não, das nossas ambições pessoais mas do crescimento do reino de Deus eu me lembro de uma época onde fomos muito criticados porque ainda não tínhamos os maiores projetos sociais que talvez alguém achou que nós poderíamos ter mas me lembro no dia da inauguração da creche talvez as mesmas pessoas que criticaram chorando junto conosco por entender que Deus está agindo sim em cima da nossa igreja com generosidade, e eu creio que a sua salvação, o alcance da sua vida, está completamente conectado, à generosidade que Deus colocou primeiro, nos membros dessa igreja, mas também na nossa liderança, eu tenho orgulho, de pegar o meu próprio dinheiro, e ofertar nessa casa, e viver experiências com Deus, e ofertar nesse lugar, por saber que o coração do apóstolo Paulo, é o coração dos nossos líderes, para a glória de Jesus. Eu quero convidar você a fazer um desafio pessoal com Deus agora, de ofertar generosamente. Não porque confia em nós, mas porque confia em Deus. E confia que nós também confiamos em Deus e queremos fazer o melhor. Em adoração e louvor ao seu nome. Então eu quero convidar você a trazer o seu dízimo e a sua oferta. Na tela tem aí o QR Code as contas bancárias, da igreja, tem tudo aí que você precisa para ofertar com generosidade e segurança, e que Deus te abençoe, vamos adorar o Senhor nesse momento.
3: Senhor hoje aqui A sua mão O seu poder sobre mim Os céus abertos Hoje eu vou contar
4: Quero agradecer a Deus pela sua disponibilidade e Generosidade em ofertar junto comigo Vamos orar Pai, muito obrigado Pelo privilégio de te ofertar Não só o nosso dinheiro Mas toda a nossa vida, nossa família Que o Senhor Com certeza já está nos recompensando Pelas próprias Graças do seu filho Jesus Pelo próprio sacrifício de Jesus Eu que te agradeço Pai, o privilégio que eu posso também Ofertar ao Senhor, dar algo que é tão pequeno perto do que o Senhor nos deu. Mas é tão prazeroso repetir o seu próprio ato de generosidade. Abençoe a cada um, sustente, libere como prometido na sua própria palavra, graça e favor sobre cada pessoa. Inclusive aquelas que não foram capazes de ofertar hoje o seu dinheiro, mas estão ofertando o seu coração. Em nome de Jesus nós oramos e te glorificamos, Pai. Amém. Amém. Amém
0: Glórias a Jesus Feliz dia dos pais Vocês que estão nos assistindo aí Na sua casa, com seus amigos, família É um prazer estar aqui com vocês Depois de um sábado como ontem Que foi incrível que a gente vê aqui na presença de Jesus Irmãos, eu tenho um assunto muito importante Para trazer o seu coração Para que haja vida em você A palavra de Deus, ela traz vida na gente na verdade, todos vivemos em busca de conhecimento, não é verdade? A gente estuda, a gente se dedica, a gente trabalha Nossa família, em todos os pilares de vida a gente sempre busca crescimento Mas o fato é que o crescimento que nós precisamos buscar como um principal pilar para nossa vida é o crescimento espiritual Ele serve como um fundamento É o alicerce para o nosso dia a dia Imagina, por exemplo, uma cidade. Fique imaginando comigo agora uma cidade onde todas as pessoas são são tomadas pelo Espírito Santo. Nós temos um exemplo, por um exemplo, não que seja o caso dessa cidade Santarém. Uma vez eu fui para lá. É uma, nós lá tem uma igreja lá, aqui, irmãos, que tem mais de 60 mil pessoas. Mas eu tive uma oportunidade, uma vez, de ir para essa igreja. Eu fui conhecer essa cidade. Cheguei lá. Cara, o taxista era cristão. No dia de folga, eu fui num lago tomar banho. Lá em Santarém, cheguei no lago, tinha gente louvando a Deus lá no meio do lago. Eu fui, fui num posto de gasolina comprar uma água. Quando eu fui comprar água, eu tava tocando louvor assim no posto, naqueles... AMPM, é, a AM, PM, que você fica lá. Eu comecei a ver, meu Deus, como é que pode uma cidade como essa, cara? Onde você vai, todo mundo ter é tomado por Jesus. Só para você ter uma noção... Teve uma, uma pesquisa feita pelo G1 em 2018 Que houve uma redução de 31% dos casos de roubo nessa cidade E 29% do índice de criminalidade caiu nas regiões ao lado dessa cidade Ou seja, imagina Quando uma cidade é tomada por Jesus Onde todos crescem na fé Irmãos, todos os índices de criminalidade caem Imagina Imagina o Rio de Janeiro, imagina o Brasil onde, onde mais cristãos crescem espiritualmente Essas pessoas ficam maduras na fé Chega um certo momento, irmãos Que tenho certeza que todos os corruptos vão sair Os bares serão fechados Irmãos, há um avivamento vai acontecer Sabe, várias pessoas ao redor do mundo Elas querem ter um relacionamento com Jesus mas elas precisam que pessoas que estão maduras na fé Que vivem esse crescimento espiritual Levem essa mensagem para essas pessoas Bom, eu gostaria que você lesse comigo um texto aqui na Bíblia Que está em Efésios capítulo 3, verso 14 em diante Abra sua Bíblia aí, por favor, você que está na sua casa Efésios capítulo 3, verso 14 em diante Olha o que o apóstolo Paulo fala para a gente Ele diz assim quando penso em tudo isso, caio de joelhos e oro ao Pai, o Criador de todas as coisas dos céus e na terra. Peço que da riqueza de sua glória, Ele os fortaleça com o poder interior do meio do seu Espírito. Então, Cristo habitará em seu coração, à medida que confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Também peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade do amor de Cristo. Que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido, então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Toda glória seja a Deus, que por meio do seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir, pensar ou imaginar. A Ele seja a glória na igreja de Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre, amém. Santo Deus, obrigado Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, mas eu quero agora pedir assim, que todas as pessoas que estão assistindo aqui em suas casas, em todos os lugares, possam compreender essa mensagem, essa, essa palavra, ela possa arder como fogo, e ser como um martelo que despedaça uma rocha, em nome de Jesus, amém. Queridos, olha só, as orações do apóstolo Paulo é o ponto principal da sua teologia aqui Na verdade, esta oração é simplesmente um reflexo da sua vida A primeira oração de Paulo nesta carta Ele enfatiza a necessidade de iluminação A, a capacitação e crescimento espiritual da igreja dos, dos, em Efésios perdão. Paulo está preso algemado na antessala da morte irmãos no corredor do martírio aqui irmãos ele está aqui preso em Roma ele está orando a igreja os homens aqui poderiam colocar Paulo atrás das grandes das grades mas não poderiam enjaular a sua alma. Podem algemar as suas mãos, mas não a palavra de Deus que estava em seus lábios Poderiam até impedir Paulo de visitar, de pregar nas igrejas Mas não poderiam impedir Paulo de orar pelas igrejas Ei, na oração de Paulo aos Efésios Aprendemos três atitudes para o crescimento espiritual E o tema de hoje é Três atitudes para o crescimento espiritual E qual é a primeira atitude que nós vemos aqui com o apóstolo Paulo? A primeira é Seja fortalecido pelo Espírito Santo o versículo 14 a 16, irmãos Nos mostra aqui para nós claramente Diz assim, ó Quando penso em tudo isso, caio de joelhos e oro ao Pai criador de todas as coisas nos céus e na terra, ele fala assim, eu peço que vocês se fortaleçam com o interior, do, por meio do Espírito Santo, nos versículos anteriores Paulo fala aos Efésios, para não desanimar diante das tentações e provações, notamos aqui a preocupação do apóstolo Paulo, na oração por Toda a sua família na fé Paulo aqui não está pedindo que haja mudança nas circunstâncias Em relação a si mesmo Não, ele não está Ele está orando em relação aos outros Ele ora pedindo o poder, virtude do Espírito Santo A preocupação do apóstolo Paulo não é com as coisas materiais Mas com as coisas espirituais Queridos Muitas orações de, do, do ser humano hoje, os cristãos de hoje em dia, são centradas em si mesmo A oração hoje é centrada no homem, na busca imediata de prosperidade, cura interior, só, só pela própria pessoa Mas não, o apóstolo Paulo não está orando por, por si aqui, ele estava preso, ele estava preocupado com o povo Ele estava orando pela igreja, sabe? É muito importante a gente se fortalecer no Espírito Santo Ontem a gente teve uma conferência aqui, cara Nós, Muitas pessoas foram curadas, muitas pessoas foram transformadas Nós tivemos tantos testemunhos aqui das manifestações do Espírito Santo Ou, ou seja, tinha um povo aqui ontem na igreja orando, buscando ao Senhor Povo jejuando a, a semana toda, porque a gente precisava receber esse fortalecimento Queridos, quando uma igreja ela se fortalece no Espírito Santo, notoriamente essa igreja começa a crescer espiritualmente. Paulo aqui estava falando assim: fortaleçam-se no Espírito Santo, é a primeira atitude que nós precisamos ter, a primeira. Precisamos ser fortalecidos com o poder do Espírito Santo Porque somos fracos Muitas vezes o diabo é astucioso Porque o homem interior, meu irmão Mente, coração, vontade Depende do poder do alto para viver em santidade Mas uma coisa é ser habitado pelo Espírito E outra é ser cheio do Espírito Santo Uma coisa é ter o Espírito residente Outra coisa é ter o Espírito presidente o coração do cristão é o lugar de habitação de Cristo, no qual ele está presente para consolar e animar. Não só isso, mas para reinar. Cristo em alguns está apenas presente, em outros ele é proeminente, e ainda em outros ele é preeminente. E o seu coração como está? Como está o Espírito Santo? Como está a busca com Jesus no seu coração, na sua vida? Ei, deixa eu te falar uma coisa, Cristo sente-se em casa em seu coração, os mesmos anjos que hospedaram na casa de Abraão, também se hospedaram na casa de Ló em Sodoma, mas eles não se sentiram do mesmo jeito em ambas as casas, é verdade ou não? Ei, se fortaleça no Espírito, quando a igreja ora, a mão do Onipotente o dirige o universo e se move para agir providencialmente na história. Isso é importante demais, nós concordamos com aquela certa expressão, quando o homem trabalha, o homem trabalha, não é verdade? Mas quando o homem ora, Deus trabalha, se fortaleça no Espírito, é muito importante a leitura, a meditação, para buscarmos o Espírito, é importante demais, irmãos, contudo, um atleta que não adquire um bom físico Apenas se alimentando e tomando vitaminas É necessário combinar isto em exercício Semelhantemente devemos nos alimentar pela palavra Mas também devemos ex exercitar o nosso espírito Queridos, foi muito importante que nós vemos ontem aqui Irmãos, Esse púlpito aqui saíram palavras proféticas Agora, o grande exercício é você viver isso na sua casa vai lá e põe as mãos sobre alguém cara. começa a orar sobre alguma pessoa Deus vai te liberar coisas sobre você busque esse crescimento e se fortaleça no Espírito, para que você possa operar sinais e maravilhas sabe uma coisa que eu comecei a pensar comigo, eu estou cansado, eu comecei a pensar essa semana com alguns discípulos, hoje eu conversei com o um povo, eu falei, sabe, sabe de uma coisa, eu estou cansado da gente ficar falando sobre oração, da gente ficar falando sobre o Espírito Santo, mas agora está na hora da gente agir e, botar, e mudar a história, a gente vai escrever livro com experiências que você viveu, que eu estou vivendo, que nós vamos viver, nós vamos escrever livros e dizer o seguinte, olha, nós impomos as mãos sobre as pessoas e elas foram curadas. Nós nos fortalecemos com o Espírito Santo e mudamos cidades. Chega de ficar contando a história dos outros. Está na hora da gente mudar a história. Está na hora da gente mudar a nossa nação. Está na hora da gente mudar a nossa igreja. A gente se fortalecer com isso, queridos. Com a presença do Espírito Santo. Mas, nesta oração de Paulo aos Efésios, qual é a segunda atitude que ele nos mostra para termos um crescimento espiritual? Aqui é claro, quanto mais confiança, mais presença. Quanto mais confiança, mais presença. Olha o que o texto diz no, no versículo 17. Então Cristo habitará em seu coração à medida que você confiará, confiará nele. <risos> é muito doido isso. Aí ele diz assim o texto. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes, neste versículo aprendemos sobre confiança, e isso é a base do cristianismo, ou seja, quanto mais confiança, mais presença, é como uma árvore queridos, cujas raízes atingem profundamente e se estende para longe, o significado disso é que o amor deve ser tão firme em nossos corações, como uma árvore que está no solo, cujas raízes atingem profundamente a terra, Paulo está explicando sobre ser firme no amor de Cristo, é como um edifício que repousa sobre uma base sólida, uma vez, eu vivi uma grande experiência com Deus, minha mãe, uma vez ela sofreu um acidente, cara, e ela, quando ela sofreu esse acidente, foi para o hospital, e eu desesperado cheguei até o hospital, e ela tinha fraturado uma parte da calcanhar ali, quando eu cheguei lá, levei ela até uma sala de raio-x, eu estava chorando, muito triste, porque ela é minha mãe, nossa mãe, né? o que aconteceu? deixei ela na sala de raio-x com meu irmão, e quando eu estava num corredor do hospital público, o Espírito Santo falou assim comigo, eu quero que você fale do meu amor aqui, eu estava escutando um fonezinho assim Eu estava com um fonezinho Escutando uma música chamada mensagem da cruz, eu gosto muito dessa música Era um hino, né E o Espírito Santo falou, não, eu quero que você fale do meu amor aqui Eu falei, eu falei, Espírito Santo Como é que eu vou falar aqui do Senhor Minha mãe está tá ali Machucada no, no raio X ali. Como é que eu vou falar isso aqui Ele falou, Fala do meu amor Eu fui lá e falei Eu lembro assim, irmão, você sabe que Todo banco ou hospital, você não vê ninguém feliz São dois ambientes, você nunca vai ver ninguém feliz E tinha um corredor, aqueles banquinhos de colégio, todo mundo sentado como se fosse banquinho de colégio, no hospital, naquele, naquele hospital eu comecei a falar do amor de Jesus, eu comecei a falar Eu comecei a pregar, eu comecei a falar do amor de Jesus Quanto mais confiança, queridos, mais presença, eu comecei a falar Eu comecei a confiar em Deus, que Deus estava fazendo, queria fazer algo ali quando minha mãe estava no raio-x, comecei a falar do amor de Jesus. Quando eu terminei de falar, todo mundo fechado, com uma cara fechada para mim. Eu falei, meu Deus do céu. Acho que ninguém gostou, Ninguém vai acontecer nada aqui. E eu falei assim, hoje alguém, hoje, gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Eu quero fazer uma oração com você. Quando eu terminar essa oração, levante uma das suas mãos. Quando eu terminei de orar, querido. Aí uma pessoa fez assim, uma, uma levantou a mão. Uma mão, outra levantou outra, outro começou a levantar outra, outro começou a levantar outra, irmãos. Eu falei, qual é o seu nome? João Maria? Eu sei o que... Todo mundo dando nome. Eu falei, meu Deus do céu, que manifestação do Espírito Santo aqui, queridos. Tinha mais ou menos umas 10 pessoas, irmãos. Eu vou falar, não vou dizer que todo mundo aceitou a Jesus, mas uma grande parte ali entregou sua vida para Jesus. E teve uma coisa, eu saí dali, fui diretamente com a minha mãe. Quando eu comecei a ficar com ela, aí quando a gente estava indo embora do hospital. Eu fui ver algumas coisas que precisavam ser vistas E tinha uma mulher conversando com ela Ela falou assim, senhora Minha mãe sempre foi muito falante, conversando com todo mundo Aí uma mulher falou com ela assim, senhora Teve um rapaz que acabou de orar por mim E eu estava aqui no hospital Eu fui curada Eu fui curada Quando eu cheguei assim, perto da minha mãe Para pegar ela para ir embora Ela falou assim, oh, foi esse rapaz Eu falei assim, que moça, não é eu não, é o Espírito Santo Sabe, o Espírito Santo quer te usar, cara você precisa ter, a gente precisa viver esse crescimento espiritual exponencial sobre a nossa vida nossa, muitas pessoas precisam usar essas manifestações do Espírito Santo deixar o Espírito Santo tomar você para que você tenha um crescimento exponencial com o Espírito Santo entenda, quanto mais confiança, mais presença. Seja firme como uma árvore e tão sólida como um edifício. O amor deve ser um sólido, deve ser um solo em que a vida deve ser plantada, o amor deve ser o um fundamento em que a vida deve ser edificada. Preste atenção nisso que eu vou falar para você agora. Por favor, preste muita atenção. Olha isso. Uma árvore precisa ter suas raízes profundas no solo Se ela quiser encontrar provisão e estabilidade, certo? Essa é a nossa vida Precisamos estar arraigados no amor de Cristo Mas a parte mais importante do edifício também é a sua fundação se ela não cresce com solidez para baixo Ela não pode crescer com segurança para cima A nossa vida é como uma, uma árvore As raízes, elas precisam crescer Quanto mais confiança, mais presença as tempestades da vida provam se as nossas raízes e a fundação da nossa vida são profundas A nossa fé, queridos, nunca é tão grande na hora da provação Mas tudo aquilo que não suporta ser testado é mera confiança carnal Quando Cristo domina as nossas vidas, amamos as pessoas, até aquelas que nos perseguem Por quê? nós estamos com as raízes profundas, confie em Deus, em sua justiça e entregue o seu caminho ao Senhor Jesus você pode me perguntar, pastor mas qual é a terceira atitude para o crescimento espiritual? o apóstolo Paulo nos ensina no versículo 18 ao versículo 19, qual é a terceira atitude para o crescimento espiritual? ei Cresça na compreensão do amor de Deus Olha o que o texto diz O texto diz, o versículo 18 Também peço que como convém a todo povo santo Vocês possam compreender a largura O comprimento ao Pura profundidade do amor de Cristo Que vocês experimentem neste amor Ainda que seja grande demais Para ser inteiramente compreendido Então vocês serão preenchidos Olha isso Vocês serão preenchidos Com toda a plenitude de vida E poder que vem de Deus Dá um aleluia na sua casa aí, cara Dá uma aleluia na sua casa Porque esse texto é demais Esse texto, a gente precisa ler Esse texto de, de joelhos Olha o que o texto diz, irmãos É profundo Paulo aqui faz uma súplica Isso mesmo Ele fala que o amor de Deus Nos constrange Ou seja, ele diz que nós precisamos De força e poder Para compreender o amor de Cristo O amor de Paulo, ele está falando assim: o amor, o pedido de Paulo, perdão, vem de duas ideias. Ele está explicando algumas ideias que o amor, o amor de Jesus nos mostra aqui. A primeira, ele sugere uma compreensão intelectual, representa apossar-se de alguma coisa tornando-se sua propriedade. Mas o verbo reconhecer refere-se a um conhecimento alcançado pela experiência Portanto a súplica implica que os crentes tenham conhecimento do objetivo do amor de Cristo E de sua profunda experiência com Jesus Paulo está orando para que possamos compreender o amor de Cristo em suas plenas dimensões. com a largura, o comprimento, a altura e profundidade. Ele diz a dimensão. A dimensão da largura é a referência às dimensões que tem o propósito de mensurar o amor que, de Jesus, que transcende os nossos pensamentos. Isso é poderoso demais. Isso é poderoso demais. Ele fala sobre a profundidade. A profundidade de Jesus que chega a todos os pecadores em todos os lugares do mundo. Essa é a profundidade do amor de Jesus. A altura que significa que vem mais do alto céu e desce até o mais baixo, querido. Ou seja, o cumprimento aponta para o tempo. Começando lá no Éden, logo após a queda do homem até o fim, quando Jesus voltar, nunca houve nem haverá, até Cristo voltar o um intervalo nesta operação poderosa da salvadora de Cristo Jesus, sobre todos nós aqui nessa terra, o amor de Jesus toca o coração humano, sabe, um tempo atrás eu trabalhei na junta de missões nacionais, antes de ser pastor aqui nesta igreja, e eu tive a oportunidade de crescer, de crescer muito lá E conhecer a história de um grande missionário O nome dele é Sérgio Sérgio começou a, aos 16 anos a se prostituir Ele colocou silicone e começou a, de fato, viver todas as promiscuidades Que uma pessoa deste mundo vive Certa vez ele foi para a Europa Quando ele chegou na Europa, começou a se prostituir E ele chegou a se vender como... Para as pessoas. E ele sofreu aquilo que chamam-se de tráfico humano na Europa. Foi preso. Aconteceu coisas terríveis com ele. Certa vez, ele escutou uma mensagem de Cristo que dizia assim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando ele escuta essa mensagem, que é a mensagem da cruz. A história diz. Ele mesmo diz. Que ele se rende a Jesus. Ele começa a buscar Jesus. Mesmo com o seu corpo todo deformado. E ele entrega a sua vida por completo a Jesus. Queridos, hoje Sérgio. Hoje o Sérgio, esse grande homem. Ele é missionário. Ele é casado. E tem uma vida abundante em Cristo. Olha o tamanho, o tamanho do amor de Cristo. Não cabe na nossa mente. Hoje Sérgio é um missionário que prega o evangelho, já pregou o evangelho na TV, Da sua experiência de transformação com Jesus. Querido, se Jesus transformou a vida de Sérgio, ele pode transformar a minha, a sua, todas as nossas. Não porque ele é mais pecador, não. É porque o amor de Jesus, o cumprimento, a largura, a profundidade é muito intensa. Não vai caber na sua mente humana. Você precisa compreender, o apóstolo Paulo está dizendo assim: por favor, compreendem, compreendam este amor profundo, se esforce-se para isso, queridos. Quando eu vejo a história desse missionário e muitos outros, eu falei, meu Deus do céu, que amor é esse Jesus? Que amor é esse? O amor é a principal virtude cristã. O amor, queridos, é a evidência do discipulado O amor é a condição para realizarmos a obra de Deus O amor é o cumprimento da lei de Deus O conhecimento incha, mas o amor edifica Jesus se entregou por você Quanto mais você pensa e medita Mais você se encanta neste amor de Jesus Paulo estava orando para que eu e você sejamos tomados por a plenitude de Deus sua razão, suas emoções as suas vontades Deus tem infinitamente mais para você uma vida abundante eterna, Jesus ama você, ele se entregou por você, é o amor inesgotável seu amor não tem fim mas eu quero concluir aqui para você Que o amor de Jesus transcende os nossos pensamentos Quando você cresce espiritualmente Sua vida é como uma casa firmada numa rocha Pode passar por ventos, tempestades, furacões Esta casa nunca será abalada o crescimento espiritual não é como o nosso crescimento físico Não, se, não chega um tempo que paramos de crescer o, cresci, o crescimento espiritual é como uma árvore Continua a vida toda Assim como a árvore, o crescimento espiritual começa como o quê? Como uma sementinha Uma sementinha Quando a palavra de Deus entra no coração Salva o homem e nasce para uma vida nova ela é frágil no início, os primeiros desafios são difíceis, não há muito para aprender, são as pessoas novas na fé, que precisam de muito apoio, mas depois começa a ganhar raízes, raízes, com o tempo o crente vai conhecendo mais da Bíblia e vai tendo mais relacionamento profundo com Jesus, depois começa a enfrentar as tempestades Mesmo os cristãos maduros Enfrentam grandes dificuldades Que desafiam sua fé Mas Deus ajuda a superá-las Depois ela fica forte Ao conhecimento da Bíblia Acrescentada A experiência de vida Nos dá mais confiança Nos dá mais intrepidez Para a pregação do Evangelho E viver de maneira honrosa de viver a plenitude de Cristo Jesus E depois acontece o quê? Essa pessoa, esta árvore Dá frutos Os resultados do crescimento espiritual São visíveis na vida do crente O crente maduro reflete mais a vida de Cristo Precisamos estar em uma união frutífera com Cristo Jesus Um relacionamento sólido com Cristo Jesus É a vida com Jesus o caminho é Jesus. De Gênesis ao Apocalipse, tudo aponta para Jesus. O apóstolo Paulo encerra nesse capítulo dizendo que este poder que opera em nós é capaz de fazer infinitamente além daquele daquilo que nós podemos pedir, pensar ou imaginar. Se você quer buscar esse, esse crescimento Irmãos, se prepare para viver as maiores maravilhas desta terra As maiores manifestações do Espírito Santo sobre a sua vida Queridos, busque com intensidade esse crescimento espiritual Bom, eu queria fazer uma oração com você agora na sua casa Talvez você esteja dirigindo Talvez você esteja num momento especial mas eu quero te pedir uma coisa. Faz assim agora. Fecha seus olhos na sua casa. E coloca a mão no seu coração. Você que está me assistindo aí online. Faça isso agora. Eu quero orar com você. Santo Deus. Nos ensina a viver esse crescimento. Nos ajuda a ter esse crescimento espiritual. Nos ajuda. Nos ensina Jesus. Queremos viver com o Senhor. Buscar da fonte. Queremos ser transformados dia após dia. Senhor. Nos ensina a ter essas atitudes. Para o crescimento espiritual. Eu reconheço que errei. Eu reconheço os meu, meus, meus pecados. Senhor. Eu me arrependo dos meus pecados. E eu quero entregar a minha vida para o Senhor agora. E crescer com o Senhor Espiritualmente Em nome de Jesus, amém Eu não estou com o chat aqui aberto agora Posso até abrir Mas se você hoje está fazendo essa oração pela primeira vez aqui Eu queria pedir uma coisa para você Escreve aí agora, eu aceito Eu aceito a Jesus Olha, nós temos um link, nós temos um QR Code Nós temos um WhatsApp Para você entrar em contato com a gente E talvez você é cristão já mas você ainda não pertence a uma família na fé Nós temos aqui uma equipe de integração É um povo que quer abraçar você virtualmente Quer, quer te amar Esse povo aqui está trabalhando para que você esteja com a gente Olha, é muito importante que nós todos estejamos juntos vivamos em comunhão com Jesus A Bíblia diz para você nunca dar sozinho Então nós queremos convidar você a participar de uma família uma família que ama, uma família que quer te amar Uma família que quer te abraçar Que quer ajudar você a passar pelos momentos de dores Os momentos de dificuldade que todo, todo ser humano vive Nós queremos viver isso com você Então nós queremos convidar você a participar de uma célula Um lugar de, de seis a dez pessoas Um povo que vai estar lá com você, orando por você Enquanto nós estivermos cantando esta canção Vai preenchendo aí Faça parte com a gente aqui Que Deus te abençoe
3: Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e com seu
0: Glórias a Jesus, olha, tem pessoas aqui que estão se reconciliando com Jesus Pessoas pedindo restauração Vamos orar, Santo Deus na autoridade do nome de Jesus Que esta palavra chegue a todos os confins da terra E faça transformação em corações Jesus, que tenhamos uma semana de paz Que tenhamos uma semana de bênçãos Na autoridade do nome de Jesus Amém Que Deus te abençoe